0: Stamattina il verso da cui partiamo, il versetto 14, dice «Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno». Questa espressione «cominciò a trovarsi nel bisogno» vuole essere il punto di partenza questa mattina. Ci sono momenti nella nostra vita dove ci ritroviamo nel bisogno. Come il brano raccontato, come eh, Gesù ci fa arrivare a noi questa storia, ci si trova a volte a vivere la stessa condizione che forse si era vissuta anni prima, mesi prima. Ritrovarsi nel bisogno non è mai bello, fratelli e sorelle, non è mai dolce ritrovarsi in una condizione che magari avevamo abbandonato. e Quante volte abbiamo rivissuto esperienze che pensavamo superate e definitivamente allontanate dalla nostra vita. Pensiamo a tutte quelle volte che Magari abbiamo superato un momento difficile, pensavamo che quello non si sarebbe mai più ripresentato, invece no, arriva di nuovo, è ritrovarsi nel bisogno, quando arrivano momenti difficili si può sperimentare il nuovo bisogno che la nostra vita ha di Dio e della sua parola, a volte la condizione è raggiunta magari abbiamo invece raggiunto la stabilità psicofisica, economica, affettiva, ci hanno aiutato a ritrovare quell'equilibrio, quell'equilibrio che avevamo tanto desiderato e tanto ricercato. Eppure, come abbiamo letto in questo brano, ci sono gli imprevisti nella vita, le situazioni difficili, le carestie arrivano e quando arrivano le carestie sono come un fuoco che va a colpire il materiale di cui siamo composti se siamo composti di oro eh, allora veniamo purificati se siamo paglia eh, veniamo bruciati ora gli imprevisti arrivano nella vita le circostanze a volte sono proprio le nostre scelte sbagliate che diventano trampolini per ritrovarsi nelle situazioni spiacevoli e non desiderate ecco come il figlio il prodigo noi vogliamo questa mattina riflettere che potremmo essere in questo momento di nuovo nel bisogno, però il bisogno di cui vi parlo è quel bisogno spirituale, quel bisogno di risoluzione che nuovamente si è ripresentato nella nostra vita e oggi vogliamo riflettere su come a volte l'assenza di Dio, il trascurare la preghiera, il trascurare la comunione con il Signore, insomma, non essere dei tralci legati alla vita, nella nostra vita ha determinato a volte gli effetti che la carestia produce nell'individuo che la vive. Eh, come vi dicevo, se quando arriva la prova noi siamo oro, allora la riusciamo a fronteggiare, ma se quando arriva la prova noi siamo paia, e veniamo sopraffatti. Ecco, la carestia produce eh, nella nostra vita quello che a volte le nostre scelte, eh, anche quando escludiamo la parola di Dio, la guida di Dio, ci si trova a vivere che il problema non è la carestia il problema è la carestia spirituale che viviamo perché la carestia si presenterà spesso nella nostra vita i momenti difficili si presenteranno nella nostra vita ma quando qui leggiamo che si trovò nuovamente nel bisogno ecco, vuole essere per noi questa mattina una riflessione su siamo nuovamente in carestia spirituale la carestia che è arrivata nella nostra vita ha fatto emergere le lacune spirituali che avevamo. Bene, io so che la scrittura ci dice che anche se si vive la carestia, Dio benedice all'interno della carestia. Isacco sperimentò la benedizione di Dio nella carestia. C'è scritto in Genesi 26, 12, Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Stiamo parlando di momenti difficili dove eh, una carestia colpì il, la zona territoriale dove Isacco viveva e quell'anno però il Signore lo guidò e in quell'anno Isacco raccolse il centuro. Le benedizioni però, fratelli, che riceviamo, sorelle, non devono influenzare negativamente la nostra relazione con Dio. A volte quando tutto va bene si molla con il Signore. Quando tutto va bene si riduce il tempo in preghiera, quando tutto va bene si rischia di ritenersi autosufficienti nel cammino della fede. E questa è una pericolosa illusione. Quando avevamo pastura, scrive Osea, si saziavano, quando erano sazi il loro cuore si inorgogliva. perciò mi dimenticavano. Ecco il Signore attraverso il profeta Osea richiama il popolo dicendo... Quando ah, non avevate quello che dovevate avere, io vi ho saziato. E poi quando siete diventati sazi il vostro cuore si è inorgoglito e mi avete dimenticato. Ecco perché a volte ci ritroviamo nel bisogno. Ci ritroviamo nel bisogno perché il nostro Padre Celeste, nella sua bontà, ha esteso la sua grazia nella nostra vita. E noi, nella nostra, ahimè, lacuna che la nostra natura ci attribuisce, noi decidiamo di andare con i nostri piedi e ci troviamo di nuovo nella, nel bisogno. Ora, nella condizione, fratello e sorella, in cui ci siamo ritrovati questa mattina, vogliamo gridare al nostro Dio ed essere liberati. Anche Giona, che era un, un ottimo credente, un buon servo di Dio, quando si trovò in difficoltà perché si era allontanato dal Signore e proprio perché si era allontanato dal Signore si era ritrovato nel bisogno. Dice Giona, capitolo 2, versetto 8, «Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo Tempio Santo». Forse ci siamo ritrovati nel bisogno? Facciamo come Giona, trovandoci in quella condizione, rigridiamo a Dio per uscire nuovamente da quella condizione in cui ci siamo ritrovati perché Dio era stato fedele, ma noi Magari abbiamo perso di quella fedeltà e questa mattina siamo qui a ritrovarci come il figlio del prodigo è eh, nel bisogno. Abbiamo letto questo versetto possa essere il motivo anche di preghiera. Preghiamo per chiunque sta vivendo questo momento. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Fratelli, quando arriva la carestia che nella nostra vita possa trovare abbondanza di beni spirituali. Allora rientrato in sé disse Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame Il versetto 17 di Luca 15 ci mette davanti al valore che questa mattina vogliamo attribuire al ritrovarsi È una riflessione necessaria È necessario ritrovarsi, è necessario trovare se stessi È necessario, come in questo versetto viene presentato, rientrare in se stessi Quante volte ci troviamo a riflettere su dove siamo, confrontandolo con il dove avremmo potuto essere. E allora arrivano i pensieri, i rimpianti, i sensi di colpa. Questi, ahimè, costellano la galassia della nostra mente e gravitano nelle numerose vie che abbiamo sognato ma mai realizzato. Osserviamo gli altri che stanno percorrendo con successo i loro progetti, e gioiscono delle belle emozioni offerte dalla vita cristiana, dall'opera di Dio nella loro vita. Noi invece, un po' come il figlio il prodigo, abbiamo perso il treno. Causa anche le nostre scelte, li osserviamo e desideriamo vivere le loro stesse benedizioni. In questo giorno vogliamo riflettere su come rientrare in se stessi può determinare il nuovo inizio di un meraviglioso piano che Dio vuole farci realizzare. Sì, perché rientrare in se stessi è un valore aggiunto nella vita che porta l'individuo a ritrovarsi, porta ciascuno di noi a ritrovare il senso della propria esistenza, perché lo si è perso, perché lo si è cercato in altro, perché come il fior prodigo magari si è in altro investito e alla fine i nostri errati investimenti ci hanno portato a trovarci persi. Ma quando ci ritroviamo, quando ritroviamo noi stessi, quando rientriamo in noi stessi, realizziamo qualcosa di meraviglioso. Quello può essere un nuovo inizio. Sì, questa mattina per noi vuole essere un nuovo inizio, il nuovo inizio del piano di Dio nella nostra vita. Non dobbiamo gettare la spugna, mai. Davanti ai nostri fallimenti mai dobbiamo mollare. Ma avere la piena consapevolezza che ritornare a Dio produrrà benedizioni abbondanti. C'è un versetto molto bello di Malachia 3 che dice mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Questa mattina vogliamo sperimentare che non gettare la spugna, non mollare Significa vedere la gloria di Dio. Rientra in te stesso, fratello e sorella, rientra in te stesso e ritrova nuovamente la tua comunione con il Signore. Dio vuole vederti nuovamente pronto a servirlo, nuovamente determinato, nuovamente a seguirlo in ogni progetto che Lui ti metterà davanti. Come i due discepoli sulla via di mouse, forse stiamo camminando delusi dagli eventi e invece quest'oggi, questa mattina, Dio vuole aprirci gli occhi per mettere a tacere tutti i nostri pensieri, perché quando Dio apre i nostri occhi, i nostri pensieri tacciono, perché Dio ci fa vedere i suoi pensieri. Quando i due discepoli sulla via del Maus stavano camminando, a un certo punto la Bibbia ci dice che allora i loro occhi furono aperti. E lo riconobbero, tutto cambiò. Da quel momento in poi ogni cosa mutò e quei due discepoli nuovamente tornarono a servirlo. Perché rientrarono in se stessi, si ritrovarono e ripresero il cammino verso quel luogo dove dovevano annunciare l'Evangelo. Oggi, oggi è il giorno per rientrare in se stessi e considerare che la nostra preghiera deve imitare, riprodurre, e eguagliare quella del salmista che al Salmo 27 recitava così Signore, una cosa ho chiesto e quella ricerco abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio questa mattina forse ti sei trovato in un luogo in cui non volevi trovarti bene, rientriamo in noi stessi ritroviamoci e ricerchiamo quel luogo meraviglioso, la casa del Signore, dove abitare, rimanere per contemplare la sua bellezza, meditare nel suo tempio e realizzare i meravigliosi progetti e le meravigliose benedizioni che Dio ha preparato per te. Non rimpiangere nulla, non osservare gli altri invidiandoli, come faceva il figlio il prodigo, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame oggi è il giorno in cui devi rialzarti rientrare in te stesso e tornare a Cristo Gesù e vedrai la gloria di Dio nella tua vita e vedrai che il tuo oggi sarà cambiato e trasformato dal Signore che è colui che può trasformare il deserto in fonti di acqua Dio ti benedica rientra in te stesso ritrovati ritrova Gesù e vedrai la gloria di Dio In ogni tuo passo. Dio ti benedica. In Luca 15, versetto 24, è scritto, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È una considerazione che questo brano ci mette davanti, che stamattina dobbiamo considerare, perché la descrizione fatta porta ad allarmare il lettore, perché quando dichiara che il figlio era morto riesce a manifestare in tutta la sua espressione la reale condizione che si era trovato a vivere il figlio il prodigo. Era perduto ed è stato ritrovato. Una considerazione sì allarmante, ma l'espressione che abbiamo letto descrive la pericolosità dell'esperienza vissuta dal protagonista. Era morto. Non usa mezzi termini lo scrittore del Vangelo. Nel riportare le parole di Gesù, la condizione vissuta dal figlio non doveva lasciare dubbi riguardo alla pericolosità che quella esperienza vissuta aveva significato per quell'individuo. Era morto, era perduto, non viene usato un mezzo termine, non viene usata una descrizione dolce, viene dato subito il messaggio che deve giungere al nostro cuore. Quando scegliamo di andare lontani dalla volontà di Dio, quella condizione trovata non ha nessun tipo di descrizione simile alla vita. Era morto. Quella scelta comportò conseguenze che non potevano essere sottovalutate. Il cammino intrapreso senza la guida di Dio segnò indelebilmente la vita di quest'uomo che guardandosi alle spalle non avrebbe mai dovuto minimizzare il suo vissuto, ecco perché nella descrizione arriva come un macigno quella dichiarazione, era morto, era perduto, niente da sottovalutare, niente da minimizzare, niente da guardare dicendo è stata una sbandata, no, quella scelta di andare in opposto al piano di Dio, al progetto di Dio per la sua vita, avrebbe significato l'allontananza da quel progetto glorioso che invece aveva lasciato ma che adesso poteva rivivere. Ma non doveva dimenticarselo e la dichiarazione aggiunse ai servi, giunse alla sua vita, era morto. In questo giorno vogliamo riflettere sul come a volte sottovalutiamo Il vivere contrariamente alla volontà di Dio Utilizziamo la parola peccato, utilizziamo la parola sviamento Non attribuendo a tale parola il profondo significato che gli deve essere attribuito È vivere contrariamente a quello che Dio invece ha pianificato per la nostra vita Riteniamo le nostre gite spirituali momenti di libertà dagli impegni e della nostra consacrazione. Mi sono preso un momento di pausa. A volte le nostre leggerezze le consideriamo svaghi dalle responsabilità cristiane, le nostre cadute come giustificate reazioni a eventi e momenti di prova, ma la parola di Dio è chiara, non dichiara c'è stato un momento di sbandamento, non di svago o di libertà voluta. Era morto era morto. Vogliamo comprendere che liberati dal peccato siamo stati fatti servi di Dio e quindi abbiamo come frutto la nostra santificazione e come fine la vita eterna. Paolo scrivendo a Romani al capitolo 6,22 dice proprio questo e noi da qui dobbiamo partire, non vogliamo vivere di ricordi spirituali, come fece il figlio il prodigo che doveva andare a ricordarsi come si stava bene quando stava facendo la volontà di Dio e come i servi di suo padre facendo la volontà di Dio stavano bene. Ma ogni giorno, ogni giorno vogliamo realizzare la presenza di Dio nella nostra vita. In Ebrei 12,14 c'è scritto impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ora la ripresa comunione con Dio, quello che è successo per il figlio il prodigo, l'arrivo eh, in, nella casa del Padre, la ripresa comunione con Dio, questa mattina segnerà l'inizio di una nuova vita che ogni individuo, ogni persona, ogni credente dovrà riconoscere come realmente accaduta, è tornato in vita. Questo non deve essere un dubbio, a volte le riprese spirituali stentano a emergere, invece no, il brano ci mette davanti al fatto che quando il figlio prodigo rincontra il padre, il padre dichiara è tornato in vita. La descrizione che Dio trasmette in questo momento è legata al rapporto ritrovato con il proprio figlio. Quando noi Riprendiamo il rapporto con il nostro Dio Si può dire con chiarezza Era perduto ed è stato ritrovato Dio ci sta aspettando Come il padre nella parabola del figlio il prodigo Osservava l'orizzonte nell'attesa di quel figlio Così il nostro Signore osserva l'orizzonte nell'attesa Che la nostra vita riprenda la strada Che conduce alla sua presenza Alla consacrazione, al servizio, alla santificazione Questo porterà alla meravigliosa dichiarazione di Dio, era perduto ed è stato ritrovato. Possa oggi il nostro orecchio udire questa voce, se forse stiamo vivendo contrariamente alla volontà di Dio, eri perduto, ma sei stato ritrovato, hai preso una strada che non dovevi prendere, ma adesso sei tornato alla casa del Padre, eri morto, ma sei tornato in vita. Dio ti benedica. In Luca 15, 22 leggiamo Ma il padre disse ai suoi servi Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo Un messaggio che sentì il figlio prodigo una volta rientrato a casa dopo aver chiesto perdono al padre per le scelte fatte sentì rivolgere alle sue orecchie uno dei messaggi più belli che questa mattina vogliamo analizzare all'interno di questo meraviglioso racconto. Nella parola presto, portate qui la veste più bella e rivestitola, racchiuso in tutta la sua espressione il perdono incondizionato che il padre estende verso il figlio che è rientrato in sé ritorna alla casa chiedendo perdono e quel perdono è subito donato senza esitazioni. Un perdono che questa mattina deve farci riflettere su come il nostro Padre Celeste ha desiderio di perdonarci in modo incondizionato. I vestiti indossati mandavano un messaggio chiaro a chiunque lo vedesse. Aveva perso la sua dignità, aveva perso la sua appartenenza, la sua posizione. In questo caso gli abiti comunicavano le conseguenze delle sue decisioni ma non potevano essere ritenuti adeguati per descrivere la sua condizione spirituale. Era rientrato in sé, era stato ritrovato, era consapevole che le sue scelte avevano significato seri problemi, ma comunque adesso è davanti al padre e l'apparenza doveva essere rivista e conciliata alla sua attuale condizione. Non era più quel peccatore che se n'era andato sbagliando e sperperando i beni del Padre, ma era quell'uomo sincero che, rientrato in sé, chiedeva perdono. E allora cosa fa il Padre? Subito estende verso di Lui un perdono incondizionato. Negli occhi del Padre, nelle parole del Padre, non troviamo né giudizio e né odio, ma troviamo amore e misericordia in questo giorno. Vogliamo riflettere su come sia necessario rivestirsi, senza vivere nel rimpianto, senza vivere nel senso di colpa, nella delusione per gli errori fatti nel passato. Rimanere schiavi della vergogna non ci permetterà di realizzare la ricchezza della grazia e del perdono che Dio estende a tutti i suoi figli dopo ogni caduta riconosciuta e abbandonata. C'è un meraviglioso versetto in Proverbi 28,13 che recita così, chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Questo è quello che stamattina deve essere per ciascuno di noi chiaro. Dio vuole rivestirci, non vuole lasciarci nei vestiti che segnano le nostre cadute, nei vestiti che descrivono le nostre colpe, nei vestiti che raccontano le nostre più recondite situazioni. Quei vestiti devono essere cambiati. Nulla deve diventare oggetto di osservazione, ma tutto deve diventare oggetto di perdono. La misericordia di Dio è realizzabile nella sua pienezza per ogni figlio che chiede perdono. L'invito che c'è scritto in Isaia, molto bello, è venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. In Isaia 1,18 viene pronunciato questo messaggio. E questa mattina desidero che ciascuno di noi lo riceva e lo faccia proprio. Oggi è il giorno in cui devi lasciare a Dio ogni tuo senso di colpa, ogni tua vergogna, ogni tua caduta, affinché Dio possa dare ordine di rivestirti, ristabilendoti nel luogo per te preparato. Quel nuovo vestito avrebbe dato inizio a una grande riabilitazione e ad una grande festa che anche noi vogliamo vivere. C'è un versetto che desidero leggervi. In Geremia 33:11 dice si udrà ancora il grido di gioia e il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa. La voce di quelli che dicono, celebrate il Signore degli eserciti, poiché il Signore è buono, poiché la sua bontà dura per sempre e che portano offerte di ringraziamento nella casa del Signore, poiché io farò tornare dei portati del paese e lo ristabilirò come era prima, dice il Signore. Il Signore vuole ristabilirti come eri prima, il Signore vuole rivestirti il suo perdono nella tua vita sarà incondizionato Dio vuole perdonarti Dio vuole riabilitarti Dio vuole rivestirti e allora oggi guardando gli occhi del Signore non troverai un giudice ma troverai un Dio pronto a perdonare, chiedigli perdono chiedi di essere riabilitato guardalo negli occhi e sentirai quella voce meravigliosa presto Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Dio ti benedica. Luca 15, 20 Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio il prodigo ritorna. Il figlio il prodigo si alza. E prontamente prende una scelta indispensabile per riprendere e ricostruire la sua vita per riprendere quella vita in mano e dare nuovamente senso a quell'esistenza che ormai causa le sue scelte era stata compromessa ma adesso è rientrato in sé ha compreso e si alza ritorna la descrizione data dal Vangelo è chiara il figlio si alza e ritorna al padre non vogliamo però sottovalutare la determinazione che portò il figlio a rimettersi in cammino per ripercorrere la strada che aveva segnato la sua voglia di indipendenza. Ma ora, nel rientro, evidenziava il suo fallimento. Sì, si alzò, tornò dal padre, ma immaginate quali emozioni stava vivendo, anche quali vergogne costellavano la sua mente, ma senza indugio o esitazione si alza e torna da suo padre. Il brano non lascia dubbi sulla prontezza con cui il protagonista si predispone ad abbandonare quella triste condizione, quel luogo tenebroso, e si alza e torna dal Padre. In questo giorno vogliamo riflettere su come sia necessario ritornare a Dio, abbandonando i nostri progetti quando non corrispondono al piano di Dio, ma anche sul come a volte sia difficile mettere in pratica questa bellissima espressione, ritornare a Dio. Invece dobbiamo riflettere che, seppur facile da pronunciare, essa continua a rimanere nei secoli un'azione difficile da compiere, perché ritornare a Dio significa dover affrontare anche le nostre cadute, i nostri fallimenti e anche il nostro orgoglio che si trova a dover fare i conti con la precarietà della nostra natura umana. Isaia 30, al versetto 15, ci ricorda La dichiarazione di Dio che dice, nel tornare a me, nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Ecco che qui viene ribadito anche in questo brano biblico come la volontà, la scelta non è semplice. Anche se l'invito di Dio è chiaro, riconoscere il bisogno di Dio è un passo importante ma deve essere seguito dall'azione, pratica e dalla profonda consapevolezza che senza di Lui non possiamo fare nulla. Quindi vogliamo mettere in pratica il versetto di Isaia 31,6 Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati, o figli di Israele, non rimandare la tua scelta, indispensabile di ritornare al Signore e non pensare che ormai sia troppo tardi per riprendere quel cammino che hai abbandonato perché non di meno, anche adesso, dice il Signore tornate a me con tutto il vostro cuore è un versetto molto bello di Gioele, capitolo 2, versetto 12 non di meno, anche adesso, non importa in che condizione ti trovi non importa in che luogo sei, alzati oggi alzati e ritorna al Signore quando il figlio inizia il suo cammino realizza che l'incontro con il padre sarà più emozionante di quanto pensato perché mentre sta tornando dal padre ecco che lo vede correre verso di lui c'è un versetto in Zaccaria 1.3 che dice così parla il Signore degli eserciti tornate a me dice il Signore degli eserciti e io tornerò a voi Dice il Signore degli eserciti. Questa mattina alzati, ritorna al Signore e vedrai qualcosa di meraviglioso. Come il figlio ti emozionerai nel vedere il Padre correre verso di te. Ritornare a Dio è l'unico modo per poter guarire da tutte le ferite subite e prodotte dall'essere stati lontani da Dio. Quante cadute, quante cicatrici abbiamo. Ma vogliamo rispondere all'invito che Osea, capitolo 6, versetto 1, fa al popolo. Venite, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. La reazione del Padre faciliterà il ritorno del figlio, che vedendolo da lontano correre verso di Lui, nascerà con la certezza che il Padre lo ha già perdonato e questo lo porterà a continuare il cammino. Tu che stai ascoltando questa meditazione, non fermarti. Se stai tornando a Dio e forse qualche cosa dentro di te ti ha detto fermati, chissà cosa ti dirà, chissà cosa farà. Metti a tacere queste voci, perché questo brano ci parla di un padre che è pronto a correre verso di te. Dice un versetto di lamentazioni, capitolo 5, versetto 21. Facci tornare a te, o oh Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Bene, ritorna alla casa del Padre e rivivrai i giorni di prima. Rivivivrai quei giorni benedetti di chi, una volta perdonato dal Signore, riceve la ricchezza della grazia nella sua vita. Dio ti benedica e possa questa mattina ridonarti dei giorni come quelli di un tempo. Luca 15,12 Il più giovane di loro disse al Padre Padre dammi la parte dei beni che mi spetta Ed egli divise fra loro i beni In questo versetto ci viene descritta la parte più bella che inizialmente caratterizzò la vita del figlio del prodigo la parte in cui lui chiese al Padre di dargli la parte dei beni che gli spettava e il Padre senza esitazione gliela dona il Padre è lì pronto e quel dono arriva in maniera incondizionata e permette al figlio di diventare amministratore dell'eredità ricevuta. Il brano ci porta a considerare che ogni richiesta che facciamo a Dio trova il suo esaudimento, portando nella nostra esistenza il necessario per vivere nell'abbondanza. Ma come amministratori di quello che abbiamo, dobbiamo determinare positivamente o negativamente il nostro futuro. Questa sarà a nostra discrezione, come il figlio del prodigo sperperò quello che gli venne donato, noi non vogliamo fare lo stesso errore, ma anzi vogliamo imparare dai suoi errori per non commetterli a nostra volta. In questo giorno vogliamo riflettere sui doni di Dio, estesi alla nostra persona, pensiamo a come abbiamo ricevuto da Dio la vita, il tempo, i talenti, la famiglia. I beni materiali e cosa di gran lunga più prezioso abbiamo ricevuto il dono di Dio la vita eterna in Cristo Gesù questi doni danno a ciascuno di noi la possibilità di condividerli con gli altri ma il come li condividiamo segnerà la nostra somiglianza o differenza dal figlio del prodigo c'è un versetto molto bello che Pietro ci lascia nella sua prima epistola al capitolo 4 al versetto 10 che dice così come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Non dobbiamo sottovalutare il dono ricevuto e nemmeno screditare la ricchezza della grazia concessa a ciascuno di noi. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. E questo è l'invito che farà lo scrittore agli ebrei al capitolo 12 e al versetto 28, perché ogni uomo, ogni donna dovrà ricevere quel dono meraviglioso e questo regno che ci è stato dato non verrà scosso e quindi dobbiamo essere riconoscenti, ma dobbiamo anche essere attenti, quindi offrendo a Dio la nostra vita con riverenza e timore. Sono numerosi i beni di cui siamo amministratori. Ogni giorno abbiamo la responsabilità di come utilizziamo il nostro tempo. In ogni momento abbiamo la responsabilità anche della cura del nostro corpo, che ci è stato offerto per vivere con diligenza ogni istante del nostro pellegrinaggio. Paolo scrivendo ai Corinzi a capitolo 6, versetto 19 della prima epistola dirà «Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio?» Quindi? Non appartenete a voi stessi. Ecco, questo ricordo porterà naturalmente l'attenzione dell'Apostolo nella vita di ciascuno degli uditori di questo messaggio, perché a volte ce lo dimentichiamo che siamo solo amministratori. A volte ci dimentichiamo che quell'eredità ci è stata donata, ma adesso l'abbiamo fra le nostre mani. A volte ci dimentichiamo che, come Figlio il Prodigo, abbiamo chiesto a Dio. E Dio è stato fedele. Abbiamo gridato per avere delle promesse e Dio ce le ha donate. Abbiamo chiesto la salvezza, abbiamo chiesto il battesimo dello Spirito Santo, abbiamo chiesto doni e Dio è stato fedele. E noi siamo riusciti ad amministrare bene questi doni. Quanto è importante che oggi doniamo al dono di Dio la giusta attenzione che merita. Quanto la sua grazia è stata buona con noi. E quanto dobbiamo essere riconoscenti a Dio. Perché Pietro, scrivendo al capitolo 1, al versetto 3 della sua seconda epistola, dirà la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Fratelli, abbiamo conosciuto il Signore. Questo ha stravolto la nostra esistenza e noi dobbiamo riflettere questa mattina quel dono che ci è stato fatto, quei doni che ci sono stati fatti, adesso sono nelle nostre mani. E come li stiamo amministrando? Che tipo di valori gli stiamo attribuendo? Forse li stiamo sperperando? Forse quella salvezza ricevuta oggi non ha più quell'efficacia. Quel battesimo nello Spirito Santo ha perso la sua vitalità. Quei doni, quella famiglia è da noi trascurata, quei beni materiali sperperati. Riflettiamo sulla generosità di Dio questa mattina, ma poniamo anche grande attenzione ad ogni benedizione ricevuta per ringraziare Dio per i suoi doni. Paolo scrivendo ai Corinzi nella sua seconda epistola al capitolo 9 al versetto 15 dirà ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. Fratelli, sorelle, abbiamo ricevuto fra le mani una meravigliosa eredità, non la sperperiamo. Oggi è il giorno in cui dobbiamo riflettere, abbiamo ricevuto tanto, non sperperiamo l'eredità ricevuta, ma oggi con attenzione viviamo ogni istante e ogni dono ricevuto come amministratori della svariata grazia di Dio Dio ci benedica Luca 15,21. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio è il messaggio che il figlio prodigo estende al padre lo guarda negli occhi e comprende che non è più degno di essere chiamato figlio la sua caduta, i suoi fallimenti, il suo dolore lo porta a fare una delle dichiarazioni più logiche dal punto di vista umano, guardando a quello che aveva combinato non poteva fare altro che dire padre non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, è un dolore interno, un senso di colpa profondo, una resa, uno scoraggiamento che lo pervade e non riesce a fargli rialzare il capo vogliamo riflettere sul valore della riabilitazione che Dio dona ai figli e alle figlie che ritornano a Lui con tutto il loro cuore riabilitate, sì, perché questa è una condizione riacquisita dal figlio che anche se si era allontanato dal padre ora si trova a essere nuovamente lì davanti a quello sguardo amoroso la dichiarazione del figlio è comprensibile, riconosciuta la gravità della sua caduta E considerate le conseguenze delle sue scelte, analizza l'accaduto e ritenendolo imperdonabile, chiede al padre di essere almeno accettato come servo. Il metro di misura del protagonista non è criticabile. Se avesse subito il torto che lui ha arrecato al padre, probabilmente non avrebbe perdonato la persona interessata. Ma l'amore del padre lo stupisce, lo meraviglia il perdono di Dio e la riabilitazione offerta dalla grazia non è comprensibile dall'individuo, è solo realizzabile. La nostra natura ci impedisce di comprendere e di riprodurre un amore così grande. Il nostro cuore infatti è descritto nella parola di Dio il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno ed è un versetto di Geremia 17,9 che ci ricorda con grande forza che il nostro cuore non è come il cuore di Dio. A volte siamo così severi con noi stessi da riprenderci e punirci con severità superiore al necessario. Il brano lascia intendere che il Figlio mostra verso se stesso una disciplina condivisibile a livello umano, ma non conforme all'amore del Padre, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto. Dio dichiara questo, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. E quindi venite, discutiamo insieme. Isaia, al versetto 18 del capitolo 1, estende il messaggio di Dio all'umanità dicendo «Io vi voglio perdonare». Il desiderio del padre non è di interrompere la relazione con suo figlio, ma desidera costruire nuovamente una vita che avrebbe da quel giorno ottenuto una riabilitazione completa in Amos al capitolo 9 al versetto 11 c'è scritto quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta ne riparerò i danni ne rialzerò le rovine la ricostruirò com'era nei giorni antichi questo è il progetto di Dio questo è il desiderio profondo che ha il Signore questo è quello che deve e vuole che avvenga oggi nella tua vita Dio vuole riabilitarti Possiamo decidere di rimanere nella condizione di chi è caduto e si arrende e decide di non ricostruire il proprio rapporto con il Padre. Ma oggi vogliamo dichiarare al nostro nemico che forse sta gioendo per la nostra caduta, forse anche a te stesso che ti stai per arrendere. Vogliamo dichiarare le parole che il profeta Michea scriverà al versetto 8 del capitolo 7. «Non ti rallegrare per me, o mia nemica, se sono caduta» mi rialzerò se sto seduta nelle tenebre il Signore è la mia luce fratello, sorella, non mollare con Dio c'è sempre una nuova possibilità non mollare il Signore Gesù come il Padre della parabola è pronto a rialzare tutti coloro che sono caduti non vuole lasciarti e non vuole lasciarci nel nostro dolore e nella nostra rassegnazione Dio, oggi ti dona una nuova possibilità, il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi, questo versetto è scritto al Salmo 145, il versetto 14, perché vuole ricordare a qualunque uomo che Dio sostiene quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi, Dio vuole riabilitarti, fratello, sorella, non mollare. Fratello, sorella, non demordere, non rassegnarti, non gettare la spugna. Questa mattina non impedire a Dio di riabilitarti, non impedire a Dio di darti una nuova possibilità. Se forse dichiarato non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, oggi da parte del Signore ti dico il Signore sostiene tutti quelli che cadono, Dio ti benedica.